0: 茶经,啊、茶经，茶经、啊，我们与恶的距离，不断的把人文的历史的或者社会脉动的东西，成为我们中间探讨的一个一个话题。台湾的观众在看这些东西的时候，我们希望他有共鸣感。我们很缺演员，很缺专业的工作人员。国际 OTT 进来了，台剧旁边是韩剧，是陆剧，是美剧、英剧，我们怎么拿出这种等级的东西跟国际竞争？台湾的竞争那么激烈，你你势必要把市场打开。
1: 我是侯乃荣，台湾名人堂要告诉大家，有故事的人，有意义的事。今年来台剧越来越精致化，也越来越多元。很多大家耳熟能详的戏剧呢，其实或许您都看过，而这些都是出自于国内的汉草影视之手。我们今天非常开心哦，请来了在这个影剧圈呢、戏剧圈人称汤哥的汉草文创的董事长汤生荣先生，汤董来到节目当中，我、嗯、们欢迎汤董
0: 。呃，大家好，汤董好
1: ，汤董，我刚才。开头给了大家一点点的影子，说其实很多大家熟悉的戏剧都是你们的作品。可先跟大家聊一聊哪些大家应该你一讲大家都知道了
0: 。哦，就是这几年像，像我们现在从现在往回算，啊哈、uh ，啊、huh. ，这样茶晶、啊，茶晶<經>、哦，呃，谁是被害者？是麻醉风暴。嗯、uh huh. 然后呃，我们我个人还出去做了两个，一个是《火神的眼泪》，是，还有呃，我们与恶的距离。对。然后再往前推的话，应该还有像呃，有部电影，大很熟，叫做《红衣小女孩》<对>系列，
1: 有没有这个？大家一定都听过。<笑>对对对
0: 对，这、就是大概<对>呃，我们这几年还有一些，当然还有一些不是很成功的作品，但都是我们都在追求创造一个新的一种。呃，电视的样态，嗯哼，或是新的题材为努力这样子，对
1: 对。而且刚才汤总您刚才讲到的戏剧，其实每一部都有它很独到的特色跟切入的点，有直人剧，有鬼片，有探讨历史的时代剧。我想了解一下，就是说目前汉草文创、汉草影视，你们在呃发展的面向上面有哪一些？那你们的整个事业版图或是达到了哪样的成就，可以跟大家聊聊。
0: 对，因为一开始我们当然就是做内容，然后内容的话当然就是以单一个电影或者是单一个戏剧或者是单一个呃节目为主。嗯哼。那慢慢慢慢也开始想到说，好像产业不是一个内容可以可以改变的，因为尤其是这几年 OTT 的市场打开之后，<是>你会发现到说，嗯，好像每一个有想法的人或者说想要创作内容的人，他可以做到的事情越来越多了，嗯<哼>哦、就是说做 content 的人。所以，我们才开始想到说，我们可不可以多一点什么，多一点什么？比如说，我们在做《麻雀拥抱二》的时候，我们甚至在《麻雀拥抱》的时候，我们就已经开始，呃，有行销的单位，就是完全是电视剧很少，另外请一个行销的单位在操作。嗯、<哼>那时候，我们就另外找一个行销，所以一直到后来，行销变成是我们我们自己做的很多内容题材很重要。因为电影当然有行销，可是电视剧的行销以前都是、呃、跟电视台合作，对，或者是发发稿这样，比较少这种很有策略的合作。嗯、其实我们反而。呃，有做这一块。那除了行销之外，像你说，呃，很多活动，活动也是，我们其实可以办一些校园，我们自己也会去接洽一些活动。嗯、<哼>甚至有些商品的呃制入，或者说商品的合作、业务的合作，我们都可以透过内容制作公司来来做。那在这过去的电视的电视发展史上，大部分都是电视台的概念来操作。嗯哼。可是我们我们反而在这一块，我们会花非常多的时间在处理这件事情。那也希望说把一个 IP 养起来，所以严格来讲，你刚问我这个大问题，是我们开始会想要做一个 IP， 每一个 IP 它有一个价值，可以做一些延伸这样子。所以从汉朝影视到汉朝文创，到我们现在另外有一个组成的呃，像英雄旅程是一个故事开发公司，对，然后以及合影室，合影室大概就是一个投资，呃，我们做了一个呃，算是一个基金。这个基金就是为了要投资更多台湾好的台导导演跟团队这样子，对，等等等等，我们就是会建构一个所谓的生态圈。那所以这一路以来，就是我们开始思考到的东西，就是建构一个生态圈。我们知道那些痛点，就在产业发生的一些问题，我们怎么去解决？因为我们自己还是要一直往下错，对，所以就是把那些问题解决，所以才要创造这么多的可能性。其实是既好玩又危险这样子。
1: 那虽然说公司从之前到现在十几年的时间，但我相信这个产业也在转变当中，转变大不大？在这十几年当中，非
0: 常大，非常大。嗯、<哼>因为我自己本身的呃，怎么讲历程来讲，我刚好也许跟观众可以回想一下，就是台湾在这三十年的这种影视影视呃的改变非常大。<對>你说最早我们还有经过老三台嘛？哦、对。然后当然 cable 台出来的一九九一年 cable 台出来。然后到大概呃一九九六九七呃网络出来这样子，嗯、<哼>那当然后来呃更多的网络电视在二零年代二零零年开始，然后像现在手机的看 OTT 的出现，串流平台出现，<對>其实我们整个的这种产业的改变，其实都这个消涨都非常非常大，其实它影响得到我们我们产业中的每一个环节，嗯、<哼>包括你像电视平台就是影响最大，以前他们收广告或者是说他们影响力是相对高的，可是因为、嗯整个产业，他们就开始面临到这个产业的一种竞争跟<对>白热化。对、啊，台湾本来就是一个电视台非常多的地方，<对>竞争也非常非常激烈这样子。然后，然后再加上说广告的量开始有更多的新的平台去去呃呃分分算是分分销这样子。<对>然后 O T T 的出现，大家把很多的主导权回到观众自己身上，哦、他可以决定什么时候看。他可以决定要快转还是要怎么样？回头看,還是看到一半要弃剧，看到一要弃剧都有。<笑>对，那这个其实对于产业的影响更大。就说穿了，其实呃，观众还是最终的赢家。那我们这些、嗯、<哼>不管是你我，每天在呃媒体上面做做非常多的东西，或者我们创造非常多的内容，其实那个层层的考验跟层层的变化非常大。对，也就是说呃。如果说台湾的影视的产业有一个呃是一个从小到大一个年轻人的话，呃走到现在确实有身上的病痛还蛮多的，就是好像蛮多<笑>有一些问题啦，对，有蛮多的呃问题，是来自于这个产业或者环境的问题。那我觉得这个是需要改变或医疗或医治的。嗯、<哼>那我们自己会觉得说，那以其这样子，我们就自己来想办法来来解决。就像你刚刚问的，确实很多的这些。呃，麻烦就是围绕在我们身边，像我们现在有那么多频道，对，已经够多了，对不对？对然后我们手机又这么多，然后每个月花费到底花多少钱在这件事情上面？你家里可能订五百块的这个 cable 一个月，嗯、然后你可能又订一个什么 Netflix 又有多少两百块、两百七加三百块，那、嗯、你一个月花这么多钱在这件事情上面，到底到我们台湾的内容创作者上面到底有多少？那我就是有种创多者，<對 S 1> 我当然希望说，我有更好的资源可以去做我们更好的提升，它会变成一
1: 个良善的循环。是
0: 是是，嗯、那我觉得现在台湾的整个有一个非常危险的状况，就是说这整个运作不健康。就是说以国外很多的状况是，哦，电视台他们是健康运作，是他们可以收广告，他们可以呃，可以做出投资更好的节目，做出顶级的节目，又可以卖到全世界的版权，然后观众喜欢看，然后广告愿意来，然后那个。然后他们就愿意在一直投资做好的节目，嗯，对。可是台湾这二十年的状况就是说，刚好反过来，就是投资做的东西可能就是节目越来越小，嗯
1: 哼，电视
0: 台没有钱进来，对，他只能就做谈话性节目，或者是说，哎，可能拍的戏也就稍微的预算是低一些，低一些这样子。然后呢，也压迫大家的工作时间。可是你又要有 performance， 所以呢，呃、观众就会想说，好看不好看？他们判，他们发现说，哎，搞不好韩剧更好看，嗯，他觉得他觉得看 OTT 更好。他开始觉得说，他不用手撕手的电视台，那其实这就是一个恶性循环。所以，没错，我就说刚刚讲，这是一个台湾的呃整个媒体产业一个很麻烦的问题，因为我们没有办法健健康的一种生态系出来。那这个其实对我们来讲都是挑战，我们想要改变这件事情，这样子
1: ，所以才会想办法在健全这个产业上面多着一点力啦。<是>那汤哥，我自己很好奇，就是说，其实从您刚才讲的几部戏剧，包括《火神的眼泪》啦，然后包括《茶金》等等的时代剧，其实这后面其实都有一些比较严肃的议题包含在里面。那你们在制作这些你们觉得好的戏剧的同时，如何在娱乐跟这个议题的探讨当中取得一个平衡点？你们的着那个着力的观点是什么？我比较好奇。
0: 其实我觉得我，对，我跟汉贤两个都有各自的品味。是。那我个人可能是因为我是记者出身，对，所以我我对社会的脉动是非常非常的的关注。对，关注的。嗯、我自己，而且我在学校我念四新嘛，对、哦。那四新因为是一个很重要的一个新闻学校，然后其实，在学校的校风非常自由，我们里边社团啊，或者是言论的探讨都超大胆的。以前在那个时候，我年轻的时候，在学校的时候。真的，前面各种派系的也有，然后甚至有一些党，可能有一些党派也会进入到学校这样子。<笑>然后同学们的各自立场不同，是就是很多辩证的东西。嗯哼，其实这个对我来讲是很好的养分。所以我当我毕业之后，我选择第二公主，刚好碰上了台湾这个 cable 台的大,大就是卫星卫星台起来的那个年代。对，同学们都进入了新闻台。对，他们都去了各式的新闻台，有些新闻台现在都还留下，他们都是元老了，或者是已经。嗯在里边就当当官了哈，对。然后可是我那时候一开始我选择是到地方的 cable 台
1: 。哦，你到地方的 cable 台。对，我到地
0: 方的 cable 台，但是他们也提供新闻给台湾的。那
1: 你为什么不选择留台北呢？就蛮奇怪的。
0: 因为我觉得我一定会来台北，
1: 哈，哈，哈 e v e 会来台北，所以现在我知道我一定会
0: 到台北，我一定会去大市场，但是我想说，我应该先去看看地方的 cable。台。所以你去了哪里？我其实那个时候很好玩，我去全台湾打听，因为台湾全台都有 cable 台，是。可是我要去哪里呢？我就开始判断说，我应该要去哪里。那我第一个条件说，一定要离家非常远
1: ，<笑>不想待在嘉义。就是对我家是
0: 苗栗嘛，但<笑>是苗栗也有 c a b l 台，而且他们也做新闻很好。对。可是我就告诉自己说，我这么年轻，应该就是要出去闯。嗯哼。所以我就选择了到宜兰这样子。嗯哼。我在宜兰那两年，基本上是非常非常大的学习跟震撼，因为我每天如果是跑像你一次跑新闻，每天出去跑新闻。你就开始要，它不像台北要记者会，去哪里记者会去？立法院有人,有人会给你新闻稿，有人会给新闻稿。没有，我们依然是每天要自己想办法去找东西的。啊哈、uh ， huh、那我们可能就是会去渔港啊，去看渔民啊，去看农民啊。今天没有什么生产啊， uh huh、然后也会晚上我晚上，好像我又接一个任务，我又拿着无线电，就是哎、欸、有什么火灾或者是時的或者是临时新闻，啊、我就会小那时候有一个。公司配我一个小小一个一个一个一个無電对无线电，我就会随时注意到哦，他、嗯、半夜都要去采访。对对，所以那个生活是很好，就是我一个人开着车可以在那边很随时随地的。所以你是
1: 享受的、啊？我是很享受的，<笑>而且
0: 学习很多的。对，嗯、<哼>那在宜兰宜兰这个过程对我来讲，就是我我每天都要关注什么社会的脉动。对，那我自己本身本来就是很爱看报纸、看新闻的、看杂志，我就是一个从小从小就是一个。对资讯有非常强烈需求的人，嗯、<哼>所以我自己对于这种政治、社会，甚至音乐排行榜、<后>美国音乐排行榜，或者是电影的讯息，或者是明星的八卦，
1: 跨度好大、啊，跨度超大<笑>然
0: 后，然后也因为就是这样子，我呃，也也因为在宜然跑新闻嘛，<是>然后那个段时间也给我更多的这种自己对社会上的想法，跟整个台湾。整个呃不不同面貌的样态的一种思考
1: ，嗯，所以等于你从那时候其实就已经在跟着社会的脉动走，对，也以至于后来你制作的戏剧当中，其实呈现了很多不同的面向。
0: 对，我们每次、嗯、我跟汉贤想,想说想说题目的时候，也许是一个很有趣的类型，即便是想到<对>想到呃像红衣小女孩，或者是说哦<对>像茶金这样的故事，我们都会不断的把、呃、人文的历史的或者社会脉动的东西。它即便是核心，或者是包装，或者是延伸的故事，都会成为我们中间探讨的一个一个话题。因为我们觉得说，台湾的观众在看这些东西的时候，我们希望他有共鸣感。所以，呃，我参与的题目，或者我选择参与的题目，或者我想要制作的东西，我都觉得这对我来讲很重要。就像《火神的眼泪》，对，然后《我们与恶的距离》，像这样的题材，我都我都会充满想象力的去去呃想那个主题，但我一定要把。我所理解的台湾的脉动放进去这样子。那比如说，我也做了一部戏叫《2049， 这是一个未来的戏。2049年，对。那我还是会思考，说， 2 0四9年台湾到底怎么样？嗯
1: 、台北到底怎么样
0: ？我还我还问他们说，那时候还有客家话吗？<笑>那时候我们我们大家身体的病痛没有了，我们大家可能是脑袋的问题多。是。那还是回到台湾的状，就是台北是会变化很大吗？嗯哼，是这个这边都拆掉，国父纪念会拆掉吗？不可能嘛。或者是、嗯、我想
1: 好多、哦，对对对，<吧>就
0: 是想这些，
1: 对
0: 各种面向的思考，<對>让他在戏剧里面展现的样态。<是>因为我觉得看大家看戏，不只是看故事、看明星，也可能在背后也暗藏着一些大家可以思考的东西。嗯哼，我想这是我们喜欢的一种。戏剧内容跟概念，所以你
1: 们做出来的戏剧不会全然都是偏向娱乐，你还是会包装一些议题或值得深思的部分在后面
0: 。对，<是>比如说爱情这种东西，我就不太会做。嗯、我们我们两个都不太会做，<對>可能就是也许要学习。但是对我们来讲，就是你说娱乐这种东西，我们就觉得我们火候好像差一点，<笑>好像我们东西都挺严肃的。但是说实在的，我们也想要做一点比较、嗯、比较呃轻松的，或者是说娱乐性感，或者说哎、欸、比较贴近这种大众心理的东西。对。那我就觉得这件事情对我们来讲，我们如果我们做不到，我们就开始找找朋友进来，所以我们才未来我们才会说，像汉朝，现在有汉朝文创，汉朝文创就是希望说，透过我们的这个生态系的改变，然后来收纳更多，呃，懂得各种专业的人，他可能适合做爱情，嗯、<哼>他可能适合做恐怖片，嗯、<哼>他适合做刑侦片，嗯、<哼>他可能是社会写实派，或者他喜欢呃历史经典。哦嗯、<哼>那这种，我觉得。这些人都有他们专长的，我们想要找到这些人，然后把他培养起来，或者是说，哎、欸，跟他共同合作，然后发展这种专业的深入。那我就可以透过这个不同的题目的概念，去找到各种专业的人才，去跟我去耕耘这个题目，这样子。<對>那这个也当然是希望可以是五年、十年、二十年、三十年可以操作的这样。我常常就在问我们同事说，哎、欸，你觉得一百年后汉朝会还在吗？<笑>因为迪士尼做了一百年嘛。对。汉朝里面他们都撒住了哈。我们我们不你想太远了，对，我明年的东西，明天下礼拜要交的片子都还没交出来，我想太远。<笑><對>可是好像作为一个 leader， 好像不得不想这个，你必须要,要眼光
1: 放长远来看
0: 。对，你好像带着团队前进，你要设立目标这样子。嗯，所以说我们接下来就是有一连串像这样的一种开发跟想象，<對>就是为了去满足我们在创作上的东西。
1: 但我比较好奇，就是说你们当然每一个作品推出，有很多成功的作品，可能也会受到一些不同的杂音或者是批评，嗯。你们自己怎么样去看待这样不同的声音？像最近我就知道有台剧，它的编剧被肉搜，因为剧情的安排，大家觉得不满意等等。的。您、嗯、怎么样看目前这样子很多元的声音出现在这个社会当
0: 中？呃，其实如果我们回头看，其实以前要表达意见真的不容易。你看台湾最好玩的，以前可能你要表达意见，你可能要写信到电视台，你视<的>可能不理你，还没有回应。然后后来有有电话，大家会打电话来反映。再后来有扣印节目，嗯、大家可以直接讲。Okay, 对，哇！现在网络留言各方面资料，然后你可以自己发表意见，你可以大篇长篇大论，你甚至可以跟主要主创者下面留言去做互动。对，那其实现在就是一个这样多元的东西。那其实我们做我们做这种内容的人，其实都要非常注意跟小心的。嗯、<哼>那比如说呃，像这种呃，你说最近这个剧本的事情，我认为他们对产业的运作不太了解，绝对不会是剧编剧一个人的责任。对。因为你当编剧写完之后，制作人一定要认可啊，导演一定要觉得我要这样我要拍，演员要演，嗯、<哼>甚至到剪接都可以处理。对，那其实这个环节一一关一关一关一关的，有非常多的事过程可以检视它。除非我们想要做那样子，或者是我们觉得这件事情不重要，不然就会一直往那个地方走。对，所以这个其实是一个产业的问题，不会是那个编剧的问题。所以有一些编剧同。嗯同呃，就是朋友们，他们就会出来
1: 发声、捍卫
0: 。但是我确实觉得是这样，子，<是>编剧的责任，当然是他们呃把剧本写好。可是这剧本发生的前前后后的事情太多了。嗯哼。说实在的，当他把剧本写好以后，可能到了要拍摄的时候，搞不好导演会改了几笔。有可或者导演拍的时候觉得说我想要这样拍，把剧本的东西放一边，嗯、<哼>或是演员想的时候，他讲了一个更台词上觉得这样不好，讲起来不顺，他就改了对白。然后，其实到剪接的时候还会再动一次
1: 啊！太多的环节会有。剪接
0: 的时候，我们可能会再这样不对，我们重新再讲一次故事。
1: 是
0: ，然后配上音乐，做上效果，可能给观众面前看的时候，其实这层层叠叠已经非常多的关卡过来了。对,对，所以那个其实不是一个编剧可以去决定的事情。<对>嗯
1: ，那就其实大家对于这背后的环节还不太了解了。
0: 对对,对
1: ，汤董，您自己在。业界有这个王牌制作人之称，经手过很多的戏剧。我比较好奇，您自己有没有觉得最引以为傲的一部作品
0: ？<笑>哇！或者是您觉
1: 得你投注最多心力的
0: ？哇，其实就是《查金》吧，最近这部，<經>我觉得每一次都是一个进步跟突破。因为对我来讲，我知道我必须要一直超越，一直超越，一直在做更对更好的东西，跟观众互动。对。然后当然很重要，平台会买单，尤其是。现在就是内容端为首，然后找平台来做投资或播出。嗯、对，所以我们必须要在概念上面、跟题目上面永远走在前面。这是下了
1: 非常多功夫，对不对？因为我自己有看它很多的细节，然后当时的时代的考究、道具等等的。对，你们当时候。着力的哪些是让你们觉得最费心的？茶
0: 经，因为你开始接到这个题目的时候，他们说要做一个台湾，因为要是客家的，要做茶叶商的故事。对，我觉得说、嗯、茶叶商有钱人，那那会是怎样？我觉得对我来讲，我们也看过很多时代剧在做这种，呃，尤其是大陆非常多这种时代剧，<对>我就说我不要做那样，不要做那种讲话那样，就是我希望看到台湾味道多一点。我还是回到我之前判断的，对我希望台湾的脉动多一点。这是第一个，第二个，我希望看到一些大家没看过的生活样态，或是工作样态，过去没有操作过的东西，比如说茶叶、茶商这件事情，过去有没有人那么深入去做过？我们就去研究这件事、嗯<哼>。第三个，我希望有一些国际感出来，因为他们家本来就是做国际国际贸易生意的，这样，所以我会刻意从我们从第一集的印度到中间非常多的外国人，然后最后到英国，我就是把先把我想要放的内容就是。放心去告诉他说我要做这个我要做这个<对>我要做这个对，然后很重要我也让他们听音乐这样子，嗯、<哼>然后让他们看一些，呃，国外在做一些时代剧的一种新的挑战，就比如说我让他们看《唐顿庄园》《王冠》，然后也看他们看英国的那个呃《夜班经理》，或者是像美国的 Dickinson、嗯、<哼>就拍拍美国私人的，我就会给他们看一些他们在处理时代的戏或者处理处理一些。呃，国际国际脉动的戏的方法这样子，我觉得我们查金应该走出一个形容，因为看起来好像是时代，怕人家觉得就是就是这种怂怂的老老的感觉。嗯、<哼>我们就是要拍一个新颖的东西出来，这是第一步要判断。嗯哼，然后再来就是我们，因为我们这是取材自江家背负江家的一个故事这样子。然后他们也很开心的说：“哎、欸，你们随便写，随便让你们改编<笑>？他他只需要他爸爸的位置可以在。”然后我就说：“哇，改编改编的空间这么大。”那我们还是试图把他女婿写的一本书，叫做《看到什麼想到什么就写什么》这本书，其实九本的书，是一个他们家里自传的一种自传这样子。嗯他后面有几本是关于茶叶的故事，跟台湾历史经济脉动的那块的故事抽出来，然后我们把其中几个角色把它变成一个角色，比如说他的女儿就是其中那个女儿是他的女婿加女儿加在一起的角色，这样等等等等，我们又判断那个当时台湾社会会有一些人物跟状况。去加深每一个角色的样子，所以这是一个多大的工程？<對>我们要让每个角色非常突出的时候，我们去判断那时候台湾有哪一些哪一些人，市农工商有哪些人，他们面临什么样的问题？嗯、<哼>所以在那个故事的架构上面，我们就建构出来一个非常新颖的世界观。嗯、<哼>那我们自己都非常兴奋，哇，这个是台湾有人做过的吗？我们這,这是一个好庞
1: 大的工程
0: 。对，所以说从小镇到世界，从人人的样态到呃各个职业的样态。还有职人的生活样态，还有还有，当然还有政治的没有问题，所以这是这是中间会人会卷动被卷动的一些事情。<是>然后还有人文的，当然还有家庭的、家族的，
1: 嗯
0: 哼，哦，这些所有人的故事就放在茶晶里面。那当然剧本弄完，还有更麻烦的，我们没有场地拍，台湾没有片场，啊、我们他一边写剧本就开始一边找，就开始一边在寻找场地了，这样搭景吗？没有，我们就是我们有想过搭景，可是我们直接找一些场地都有判断。哦所以我们发现说，有些台湾很重要的、很重要的一些场景，一定要去找到。比如说，台湾的大溪草老茶厂跟日月,日月老茶厂这两个老茶厂、嗯，对他们的设备都是到现在一将近快一百年，他们还是保存在那边运作。如果我们要把这事情讲清楚的话，我必须要全台湾绕绕着跑拍才行。对。我们大概挑了二十几个古迹，就是台湾的历史古，但大部分都是百年，最年轻的七十年以上，嗯、到一百年、一百二十年的都有。那种古迹，<對>我们都是在这种古迹那边拍摄。那它也不会让你随便可以进去拍，<對>所以你要取得它的信任，<對>然后你要列出、设出你的工作计划。<對>甚至有些地方你要做，像我们在花莲那个场景，我就是先做安全的墙面，不要伤害到它。哦然后我们才搭我们的井进去，这样。<解>然后像江家洋楼，我们借他们家用也是一样，把他们家的家具先小小小心翼翼的包装好，搬下楼，楼梯都包装好，不要让人家看到，把它放到一个角落，再放我们的家具进去，这样子。然后我们是一站一站，全是台湾这样绕了两千半的拍摄，这样子，光这个动员跟想象就非常麻烦。
1: 张总，等等我刚才跟您聊到，您从小时候其实就已经对影剧圈、对影视很有兴趣，这个来由是什么
0: ？呃，其实也是环境啦。哦、我我家里住在住在一个呃很有趣的地方。啊、<哈>我在苗栗的，大家说苗栗国，苗栗苗栗的山上的一个、哦、一个营区的旁边。是我是客家人，可是我却住在一个眷村这样子。然后我爸爸在那时候在那边做一个小生意这样子，所以我在那边有经历过一个很有趣的一段。魔幻时光，因为那个地方有旁边就是一家电影院，然后那家电影院基本上是放给阿斌哥看的啊，哦、所以他每天会放一部电影。对，所以我看电影太方便了，我就是从旁边钻进去就可以看了
1: ，不用买票，不用买票
0: 。啊，有时候他们会都看到小朋友都让我进去。对。然后我们家我爸爸又认识一些就是放就是苗栗市区有一些大型电影院，那时候苗栗市有三家大的电影院。对。然后其中有一个电影院是我爸爸的朋友开的，他就把。电影的那种广，以前都会贴海报的看板，放在我们家门口。我们家是开店嘛，对，开小杂货店，所以他們每个礼拜都会开着他的宣传车来贴新海报， oh. 然后就给我两张招待券，这样子。Uh huh, uh huh. 每个礼拜都会有一部新的片，所以我那时候哇，每个礼拜都有新的电影
1: 很幸福哎。那<對>个时代可以看这么多电影，对我什
0: 么那时候什么片子，从武侠到琼瑶、军教，你们可以想象过的很多片子我都看过。然后你知道眷村的生活，很多的年轻人他们。学生的孩子，他们会办舞会啊，会办歌唱这样对，所以我们那时候常常会一群就在那边听唱片。我小时候，他们我的大哥哥大姐姐们，对他们为了赶时髦，那时候台湾年轻人的东西会听那种黑胶唱片，然后在那边办舞会。我常常在那边跟他们在那边瞎混这样子。对另外就是我爸爸很小，就是会买，我爸很我们家很早就有。呃，上盘跟收音机这样， oh. 所以我那时候听警广啊、中广，从早听到晚的。有时候没有出门的时候，在家里，看，然后我就会听音乐啊、学唱歌啊这样子。<對>我姐姐们也时学，我姐姐、我姐姐们也会、也会,也會听这些歌曲这样。<對>他们很愿意，都会带着我们去听唱片或者买唱片这样子。对，所以那时候也就是对这些音乐啊、这些电影都很熟悉。然后我们家因为在那个是讲茶窝店，所以你有一家电视，一架电视机在那边，而且主要是那附近的那时候
1: 就有电视，彩色
0: 电视都有这样子，所以基本上常常都是从早上开播看到晚上。所
1: 以你是第一代的电视耳，对我是电视代电视耳筒，
0: 非常非常。所以我刚刚提到说为什么会那么喜欢影视音的东西，立下志愿要走这个方向。您
1: 那时候就想要从事这方面，我
0: 就很清楚，所以，我后来就去念了世新嘛，算是一个。得以得已所所所长，心中所望这样子，就也就是走入了这个环节这样<音樂>你
1: 从事新，然后后来去当记者。但我比较好奇是，你当记者怎么又转到了影视工作来，回到这个你最初最想做的工作？啊、这个
0: 很有趣，嗯，因为我那时候同学们全部毕业了，那时候我不是说 cable 台都都起去，所以同学在等一下在他可能在 TVBS， 对，他可能在中天，各家所有的同学都在电视台，对，我说哇，大家都在电视台，只有我在乡下。宜兰这样子，然后两年之后，因为呃那时候刚好经经过一番的厮杀，两年之后，有些频道又在起来，有些频道又希望在扩增，还有一些新的频道又增人，对，所以我的同学就拼命在找人，说，哎，我们都在找人，你在宜兰干嘛？赶快来台北，刚来台北，所以好几个工作需要我来台北加入这样子的。我后来加入的是一个呃那时候是一个做医疗节目的电视台，然后我也在那。它当然那个期间待的不会长，大概八八个月的时间。嗯哼，我就专心做医疗的东西。对，那对我来讲也是一个新的一个开发，因为
1: 从记者跳到制作节目，而且
0: 我做医疗的记者，嗯哼，医疗编导这样子。哦、那时候是想题目，然后去拍，对，然后自己剪这样子。<對>那时候是完全在操作这种医疗体系、医疗系列的题目，应该算是专题节目，对，有点像新闻专题的东西，编导这样子。那这件事情对我来讲很大，因为我从来没有那么深入到医疗的世界这样。所以那个东西对我来讲很重要，因为我后来你说我做很多医疗的戏，或是碰到医疗环节的东西，我都会比别人多思考一点，就是这样子。对
1: ，好有趣哦。所以这个其
0: 实是那时候你也没有想到，你做一个念一个四新学新闻电视的，你会去深入到医疗的相关的题材去<是>这样子。对，對所以那又是一个累积这样子。<對>然后也因为认识黄晴文，那时候黄晴文姐她从中视主播到那边，然后她就说她要去搭哎、欸。嗯哼，他问我可不可以跟他一起去大爱，他说大爱才要开台
1: 。啊、对
0: ，我跟他说，如果你做客家的节目，我就去这样子。
1: 因为是你是客家人。对
0: ，我一直想说，因为我在试新的时候，哦、我们以前在苗栗的时候，根本不晓得说啊，自己是客家人是什么意思。可是到台北都不是客家人，嗯、都没有你的你发现
1: 自己的独特、啊，就是你有演
0: 独特、嗯。然后老师们就告诉说，你要认识你自己，你要认识你自己的文化，嗯、认识自己的母源。对。那这件事情对我来讲影响很大，所以我后来也确实一直在关注自己客家的东西。对。然后后来，所以刚那个机会啊，有人新文姐告诉我说：“哎，你要不要一起跟我去大爱？”我说：“大爱、哦，好啊。”可是我想要说客家的东西，你可以吗？啊哈、uh。Huh. 他说：“说好，你来做。”所以我就在那边的新闻部做了一个大爱客家周刊。嗯
1: 哼、uh
0: 。Huh. 那三年，我大概把台湾客家界非常，还有全球客家界很多事情都扫了一遍。嗯哼、uh。Huh. 甚至还做到台湾的原住民这样。就是我把少数族群的东西，在那两三年里面，就是自己搞了一圈，这样对，也把台也深入到台湾非常多的客家庄原住民的地区，认识到说台湾有这么多精彩的文化文化在那边，这样对，所以这个对我来讲也是很大的一个影响，这个都会帮助我后来在做戏剧或者是做做新的节目的样态，对，就是都有一些累积，我是一个很会累积过去。东西来变成我的下一个的作品的人，所以其实每一
1: 段经历它都不是白费的，没有白费，它都是有道理
0: 的，没有一条是白走的路，<對>我都会很认真的去踏实的去学习跟了解，嗯、<哼>变成我下面的养分这样。
1: 对，那你最终还是选择回到你最爱的戏剧，我比较想了解就是说为什么戏剧让你这么念念不忘，然后愿意一直往这个方向前进，原因是什么
0: ？对，其实我记得那个时候台湾的电影都很烂，就是票房很烂，然后可能有一些得奖的片，嗯、可是。确实就是不是大众的一种生活样态这样子，然后电视台当然是非常非常的蓬勃哦，但是所以基本上我们像我们喜欢影视、影剧跟戏剧的人，就开始思考说我们该走什么。对，然后我们也确实遇上了台湾偶像剧的起发启动年代这样子，对。可是偶像剧的东西其实并不是我喜欢跟擅长的，因为它它代表的是某一种呃生活的样子，所以呃后来或者话戏剧也是非常巧。其实我一开始先去做的一件事情是做。幕后，嗯、<哼>大爱台后来，因为我那时候三年做完呃客家节目之后，老老板问我说，你要不要做其他的这样子？然后他就叫我去做呃那个幕后花絮。那时候台湾还没有一个，台湾以前没有电视戏剧在做幕后花絮，嗯、<哼>就是你拍完就就没了记录。可是那时候我们组了一个 team， 我那个 team 有12个人，是，那12个人就是跟我们大爱台，那时候大爱台拍的戏量非常大，是，他们会跟着去。跟着去每一个剧组拍摄他们所有的幕后的东西，然后剪完之后，我们变成一个节目这样子，啊、变成两个，其实是两个节目。对。然后，呃，他这这些记录到这些幕后花絮，你就可以认识很多的导演、演员、制作团队、制作方，对，他们怎么操作的东西。所以，我反而是从这点去切入到戏剧的面向，嗯，反而不是从真正说正统的方式去切入这件事情。对。也就是在那个时候，汉先。就是他那时候刚退伍来找我的时候，他听到我这个有这样的工作，他就说他可不可以来参与这个工作。嗯、<哼>那时候他还在马祖当兵，放假回来，嗯、<哼>我说好啊，你你退伍就直接来我们这边。所以
1: 那时候你是他的长官。对
0: 对，對所以汉贤就汉贤就说好啊，那他退伍就他真的退伍之后就来报道这样，是直接就上戏，他就是跟着很多的戏在走。嗯、<哼>我记得他那时候还跟到很几个还蛮有趣的戏，比如说魏德胜导演他拍的呃一部大爱台的剧。他也跟着他去拍这样子，对，就是当做幕后，他就所以所以像这种，那汉贤也透过这个方法认识非常多的电视电影界的人，是。然后那个时候有非常多的电影学电影的人，没有电视没有电影可以拍，也来拍电视剧，所以那个其实是一个很有趣的年代。大爱台在两千年开始操作非常多的这个戏剧，是来自很多电影人进来的。嗯哼，哦、他们他们因为电电影不景气嘛，他们选择到。电视然后大台有提供一些方法，然后大台做的戏也很特别，他们是做真人真事的故事。<对>你必须要填掉，你必须没有不加有天助的来操作。其实这个东西其实对一些影剧人才都是一个新鲜的一种故事方法。那所以这个在那个时间，所以结得很深。就刚刚讲第一个汉贤出现，嗯、<哼>我的现在很重要的工作伙伴。对，第二个我们确实跟整个产业很大的连接，<是>包括很多的导演、编剧、制作、演员都是在那个时候认识的。嗯第三个自己也开始切入这块，后来有一天老板就跟我说：“哎、欸，有一个戏，你要不要自己来制作？”我就这样从大爱台开始做了第一出戏，这样子， oh. 才一步一步的。后来我也就在大爱台转进了戏剧部，我本来是做新闻部的， oh. 后来我变成节目，來結果后来切到戏，切到戏剧部。然后我的、uh huh. 我的主管是台视最重要一个女导播庞怡安，庞
1: 、uh huh. 老师，导播、uh ， huh. 对，
0: 然后。我就当他的副理，我就跟着他一起做这样子，也是学到非常多。嗯、然后学了大概跟他合作两三年之后，我才到客家台去这样。嗯
1: 、其实拍电影、拍戏剧，很多人都会觉得它是一个好像很梦幻的工作，可以把你的想象都实现。在戏剧当中，对你来讲，你是一个梦想者嘛？你会自己这样定义吗
0: ？我是啊，我觉得是梦想者。<笑>我就是因为我的我的生活面向里边，我。花很长的时间在收集大量的资讯，是，但我也花很长的时间在思考我要做些什么。因为我、嗯、我发现我的生命里边，我的随时停顿的时间，比如说现在我们在上节目，我都在想说这可能可以变成什么戏、什么节目、什么内容。嗯、我是随时随地超
1: 级热爱这份工作的人。我是
0: 随时随地保保有这种敏感度的。嗯、这个一面是我身上的一个细胞生长的东西。我真的我就随时随时准备好，我知道这东西，所以我现在。以汉朝来讲，我们现在手上的题材非常多。那我也知道说，有些东西要怎么操作，没有办法一下一时半刻做出来，可能我会累积，你到一段时间的时候，我们再跟大家讨论说，哎，你们这个题目可不可以放这个概念进去？这样子对，就是大概是自己在面对工作、面对自己的样态，会是这样的一种判断，这样对。
1: 但其实很多人在忙碌的时候，往往会只执着于眼前的这一块。不过，对于影视产业来讲，它必须跟着这个社会脉动不断前进。你自己有没有平常的一些什么方法或是习惯，你觉得可以帮助你连接跟这个社会的脉动，不要脱节，然后可以随时随地去掌握到现在观众喜欢看的东西
0: ？我自己是一直都有长期的阅读的习惯啊，哦、那个是来自于尤其是杂志。嗯哼，我觉得报纸当然是每天一定早上一定会看的，<對>而且我早上。我早上起来第一件事就是七点就听听新闻广播， uh huh. 新闻就听完面读报啊什么的会看，<是>然后然后杂志我是是随时随地我都有订阅的，从以前是订纸媒到现在是直接订这种电子的，<纸>就不用一家里堆了一大堆。嗯
1: 、然后
0: 当然这个对我来讲是比较重要的一种资讯来源，这样子。然后我自己喜欢旅行，<对>然后我这我去旅行的地方我都去一些比较比较少。人会去的地方，或者说，哎、欸，我会有观察到那个趋势的地方。比如说，在2000年、2 0 0零年开始，我就知道说东南亚是一个有趣的市场。我后来在2005年的时候， 2 0 0五年我开始去学泰语。哦，你去学泰语、啊？泰国泰语，然后我在台湾学泰语，然后我当然现在泰语是可以讲、可以看、可以好厉害哦，可以写，然后泰语是学的不错、啊。对。然后呃。啊，我我大概也稍微自己去自修了，看一些印尼语啊，或是越南语这样，<是>那都不难，但是我大概没有认真把它学好。但我知道说这件事情对我来讲很重要。像我也没有出国念书，可是我的英文虽然说不是很好，但基本上我这么多年来，我常常跟很多的国外的呃制作公司、导演合作方，我的英文还是可以简单的，还是可以沟通。嗯、<哼>我知道英文很重要这样子，<對>所以就是说，其实那个需要到你要使用它这个过程一样，我还是靠这个。自己的一种自觉，嗯、<哼>就是从，呃，对资讯的一种一种呃，不断的充实自己。因为我觉得那是投资、欸。没错。然后我说你为什么要去学这些语言？为什么你要跑去念北北音大戏剧系？我说就投资自己啊！你不投资自己，谁要投资你？就是你，他很多人都希望别人能够看到他，重视他。可是你到底投资自己多少
1: ？你有多少能够让人家被看见？对，就是你
0: 到底花多少在自己的成长的时间上面？嗯这个其实是可以一定有相对的成成效的。对，那我自己觉深深感觉到这件事情，就是我愿意花时间学这些，我愿意累积这些，嗯、那我不断的呃时间一直流一直走，我也跟着以前进，一直成长，嗯，都会变成我们很好的养分
1: 。那我、嗯、现在大家其实都会说，台剧其实某种程度上它面临到一个。有很多的难处存在，您一定比我更了解。那目前就您来看，您觉得你看到台剧，尤其像 O T T 平台啦等等各各种不同的平台崛起之后，你觉得对于台剧它带来最大的影响是什么？台剧目前拥有的最大优势跟最大的需要进步的地方是什么？嗯
0: ，其实最近好像很多台剧确实很多啦。哈，就是大家好像说台剧好像复兴还是台剧怎样怎样，问到我都说没有没有没有，你们都想太多，因为我覺得,觉得没有啊
1: 。我们看到很多不一样的样貌出现了
0: 。我觉得是机会来了，我们有一些新的东西出来了。是可是你说要谈到说它有大量的能量去跳高，其实我倒觉得我们有点高估自己了。就是我并不是要唱衰大家，或者是说，哦、但是我觉得，我觉得那个东西要看更远，尤其我我不要看远，我看这未来这五年好了，我们到底有什么东西是准备好的，变成是很重要。好，没有错，就是 OTT 国际 OTT 进来了，他们开是选择了几部台剧。那我们也很幸运的，《谁是被害者》好，大家也许有看过，那呃有在这个 Netflix 播出。那我们也第一次感受到了全球一百九十几个国家播出的感觉是什么。可是这个并不是台湾所有的制作人、导演会有一个机会去上到这个平台的。可能一年你台湾大概五十出吧，六十出戏，搞不好就是三出四出在上面做国际的播出。嗯哼，然后。那这个也代表，就说，那其他其他这这么这么多创作者他们怎么办哦？再加上说，确实开始有呃文策院或是文化部，或是有更多的投资者，他们愿意投资台剧，然后大家也觉得说，哎，除了这个可以卖到一些版权收入之外，可能还有一些业额外的收入可以作为呃这个资算是资源进入到戏里面，尤其是文策院还有文化部都有辅导金。对。可是就是发生一个问题，就是说。做完之后，并没有平台愿意去做播出的时候，那是最麻烦的。那比如说，现在整个一级的预算可以拉到比较高的状况，相对两几年前来讲，已、就、经是两三倍的价钱在拍了。然后，所所有的所有的这个物资啊，或者是拍摄的成本一直在增加。那可是这件事情能不能做回收，就就说，也就是回到刚刚讲，能不能正常的运作这件事还是很重要。嗯哼，我觉得大家都还没有准备好这件事情。然后再來第三点就是。我们很缺演员，很缺工作人员，很缺专业的工作人员。我们常常，我们现在每次要想一个戏的时候，我就想说，要不要找谁啊？康人，康人，你在演那个演那个，哇，都是康人。然后或者说，哎、欸，演,演员就想自己，就是大家都会想的差不多。大家熟悉的<对>哦。那新的这辈的有没有办法起来？这样子就是很很令人害怕。看到了
1: 一个断层，是是我们看到了一个
0: 很大的断层。嗯，对，非常非常大的层。目前
1: 幕后都是吗？
0: 目前幕后都是。嗯，我们。我们有深深感觉到这三年来，我们深深感觉到这件事情。对，所以现在大家一旦像，尤其是这几年两这两三年有疫情的关系，很多 delay 啊，或者是说时间时间改变啊，或是干嘛的话，我们更是演员的使用或是工作人员就是捉襟见肘，你永远都敲不到人，或者敲不到时间，或是找到合适的伙伴。我觉得这个对我们来讲是很严重的。当然，你说题材出来之后，编剧、导演在哪里也是个问题，也没有很多。而且他是，刚才我提到擅长这个概念的编剧，成长的稍微成熟一点的编剧在哪里？那说实在的，现在你如果你点开你的 Netflix 或者是你点 Disney Plus 的时候，台剧旁边是韩剧，是日剧，是美剧、英剧
1: ，嗯
0: 、<哼>你们是跟他们竞争的。对，你如果不够厉害的话，人家也不会看你的东西。所以对我来讲，这个是很大的一个一个挑战，就是说我们怎么拿出这种等级的东西跟国际竞争？或者你觉得说我们就是台湾的 OTD 台湾电视台播就可以了，也没有问题，毕竟是做给台湾人看的。那那这个的规模跟预算就会倒下非常多，因为就像我刚刚讲的，我们还没有在一个健康的环境下运作，所以能够做大量投资的人并没有办法这么多。那你要服务台湾的观众的话，你就有这种不同的等级跟风险在。但如果你愿意做很多的挑战的话，你就你的你的等级跟方法就要更大。我最近也常常在跟大家分享一件事情，就是说。台湾是一个这么小的地方，我们大概两千万，其实在全球的排名的人人口不算少。可是重点是说，呃，我们在做外销的东西跟岛内，就是说我们的呃消费群或者是呃商业运作来讲，我们还是有自己的一个局限性。嗯
1: 哼
0: ，比如说美国这么大的娱乐市场，他都知道他有三亿人口嘛，他还知道要去全球。那台湾两千万要不要去全球？那韩国五千万已经去全球去的那么漂亮了，那台湾还要再这样？那你
1: 觉得台湾的未来还是势必肯定是要往国外走
0: ？对，而且、嗯、再加上我们刚刚讲台湾的竞争那么激烈，你你势必要把市场打开。我常常在想说，好啊，你说嗯，华硕、宏电脑、宏基、宏电脑，他们在很多地方都是在次战役都是第一名，他们的外销走到可是台剧有没有办法在或台湾的影视作品，也可以像韩国这样子，成为他们一种很。很重要一个出出出品的一个出外销的一个概念，对，我们讲韩剧就好了。韩不要不要讲韩剧，韩国的各种文创的东西，从他们的音乐、综艺节目，他们现在这两年电影，他们是全球都在看。你们可以发现，在他们在 BTS 在沙特阿拉伯办演唱会，他们在秘鲁还是智利办那种五万人的演唱会，什么 Black Pink 在在 YouTube 上面的破纪录的订阅力，对。然后电影又得到奥斯卡，哇！他们是我
1: 百花齐放，百花齐放
0: ，放哦、他们做了三十年，嗯、其实跟台湾基本上同时起步的，嗯哼<對>。所以我们就看到现在韩国不只是饮食娱乐，韩、嗯、国的饮食在台湾多么重要，韩国餐厅、韩国什么店一大堆，对。他们在全球人学韩语的人又增加了，也就是说，我们有没有发现说，像这种文化的这种呃比较比较庶民生活的这种影响力，是大过更更多的事情，对。达到我们用武器或是工工业，或者是说商品，达到更远的地方，而且是深入人心的。没错<錯>，像韩国也来，显然也来变成一个世界文化强国。嗯、当然，韩国有他们自己的问题，但是对我们来讲，他似乎也指出一条路，说我们是不是台湾愿不愿意把一点时间跟钱去发展这块文创的东西？台湾曾经很好。早期台湾的台视的非常多的电视节目，嗯，你说什么《星星之我星，去包青天，这是也都是全部的亚洲人都在看的，嗯，进军韩国、日本都有的哈。嗯、那其实这个事情对我们来讲的刺激是说，我们怎么样去认真的思考到说，我们这个深入人心的这种产业，基本上是更有机会可以改变我们在世界上的某些地位跟方法，的。有没有可能去想这件事情？嗯
1: 好，我们今天真的很谢谢汤董来到节目当中。大家看剧不是只有看剧而已，其实这产业背后有很多更深入的面向值得大家去思考。谢谢汤董，谢谢，加油，台剧加油。<笑>台湾名人堂，如果你喜欢我们的节目的话，欢迎上 Podcast 搜寻，上头有更多精彩的故事跟大家分享。我们下回再会。